0: שלום לכם. פרשת כי תצא מלאה עניינים הלכתיים, עוד הלכה ועוד עניין ועוד חוק אחד בכל מיני תחומים. אחד מהם הוא חוק העיבור שלא נקדיש את שיעורנו. הפרשה אומרת כך: כי ישבו אחים יחדיו, מת אחד מהם ובין אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה, להיזהר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לאישה ויבמה. חוק העיבור אנחנו פחות מכירים אותו, הוא כבר כמעט לא בנמצא, ואם יש משהו אז פעם בכמה זמן יש איזה חליצה שכולם מדברים עליה, אבל בימי קדם להלכה הזו הייתה משמעות מאוד גדולה. ואם אני מעיין בפרשיות באופן פשוט, התורה מתארת פה מציאות שבה שני אחים גרים יחדיו. כלומר אנחנו מדברים על מציאות שבה יש נחלה משפחתית, ואחד באופן טבעי חולקים אותה אחים. ואחד האחים נפטר ללא ילדים וממילא שמו יעלה מן העולם יימחה מן העולם ולכן יש עניין להביא את שמו אל העולם וזה יעשה על ידי כך שהאח ייקח את אשת אחיו פעולה שבהקשרים אחרים נחשבת איסור חמור אבל כאן היא נחשבת מעשה של מצווה והוא בעצם יישא אותה והילד שיבלן הוא בעצם ישמר את שמו של הנפטע, כך עומד, והבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. ולא יימחה שמו מישראל. כלומר, כולנו מכירים את המציאות האנושית הזו, שבה אדם זקוק ששמו יישמר בעולם, ושילדים זו אחת הדרכים. כשמעיינים אגב בתנ״ך, רואים שזה העסיק אנשים, זה העסיק את אבשלום, שעשה את יד אב שלום, זה העסיק כך למשל בנבואה הידועה של ישעריהו אל הסריסים, שאינם יכולים ללדת, שיהיה להם שם עולם, יד ושם. כלומר, המציאות הזו שאדם חש שיש לו המשך, שיש לו זיכרון, מלווה את האנושות עוד מימי קדם, והיא נמצאת פה בפרשה ברקע. אנחנו רוצים ששמו של הנפטר לא יימחר מן העולם, ולכן יוצרים מציאות שבה אחיו ייאבם את גיסתו, ומתוך זה הילד הראשון כביכול ייקרא על שם האב הנפטר, האב החסר, האח. התמונה הזו, או הקריאה הזו שנמצאת בפרשה, כשמעיינים בה מתחילים לראות שהתורה מאוד רוצה את הייבום, היא מאפשרת חליצה כפי שנראה עוד רגע, אבל רואה בייבום אידיאל, רואה בייבום את הדיפולט של הנניין. קודם כל היא פותחת בהנחה שזה מה שצריך לעשות, היא אומרת י... יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה, ויהיה בכל אשר תלד יקום על שם אחיו ומת ולא יימחש שמו בישראל, ורק אחר כך, כאופציה שנייה, היא אומרת, והיא לא יחפוץ האיש לקחת את יבים ואז היא מציעה מערך שלם של מה שאנחנו קוראים חליצה, כלומר, לפרום את הקשר הקיים. והתורה נוקטת בכל מיני דרכים לומר שהיא מאוד רוצה, היא בום, היא מאפשרת חליצה, אבל היא ביקורתית כלפי העניין. שימו לב שאם הוא לא מוכן ועלתה תו השאר אל הזקנים ואמרה מאין יבמי להקים לאחיו שם ישראל. לא הווה יבמי. שומעים פה את הכפילות, את החזרה, את האמירה, את הביקורת, שהוא לא, לא מוכן לייבם אותה, אלא לא מוכן אה, לגרום למצב של להקים את שם אחיו. והיא חוזרת על זה התורה פעמיים. יתרה מזו, הזקנים קוראים לו, וקראו לו זקני איכו, <coughs> ודיברו אליו. זה נשמע שהם מנסים לשכנע אותו. ועמד ואמר לו חפץ יקחת. כלומר הפעולה הראשונה של הזקנים היא לא לאפשר את החליצה אלא דווקא למנוע אותה. אבל אם הוא עקשן אם הוא סרבן והוא אומר לא חפצתי לקחת רק אז עושים את טקס החליצה שגם הוא טקס משפיט ונקשה בביתו אליו לעיני הזקנים טקס ציבורי וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. כלומר יש פה טקס שהוא משפיל. חליצת הנעל עצמה אינה דבר משפיל כשעצמו כפי שנראה בהמשך. חליצת נעל היא פעולה משפטית מוכרת. אבל היריקה והקריאה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ושוב לא מתנגדים פה ביבום אלא מתמקדים בתוצאה של היבום, בלבנות בית לאחיו ובהצהרה שהאיש הזה לא אכפת לו מאח שלו והוא לא מוכן לבנות את בית אחיו. והיריקה שהיא פעולה מאוד מאוד חריפה, אני אזכיר את הדימוי בפרשת מרים המצורעת שהיא יוצאת להסגר של שבעה ימים והדימוי שם הוא יריקה של אב בביתו, כלומר פעולה של הייתי אומר הדרה והרחקה וגם כאן יותר מזה ונקרא שמו בישראל יש שם חדש למשפחה ומעכשיו יקראו לה בית חלוץ הנען. כלומר התורה באופן בסיסי מאוד רוצה איבום, מעדיפה את האיבום משום שהאיבום יוצר מציאות שבה שם המת לא יימחה מן העולם אבל היא מאפשרת את החליצה תוך כדי ביקורת ותוך כדי יצירת מנגנון שידחף את האדם אל היבוא. עשה עמנו הקדוש ברוך הוא חסד, והציב בפנינו שתי תמונות מראה לתורה, לחוק שבתורה. תמונה אחת זה המזרח הקדום. כידוע, מצאנו בשני המרכזים, בפרס ובמצרים. תעודות שהתחילו, אפשרו לנו להתחיל לפענח את השפות המקובלות במרחב, את האכדית ואת המצרית, ומתוכם יכולנו גם לפענח את החיתית, את האוגריתית וכולי, ומתוך זה נתגלו בפנינו אוצרות שלמים של חוקי המזרח הקדום, שניתן עכשיו לקרוא את התורה לאורם ולהבין דברים שהתורה אומרת ומחדשת. במקביל, חסד שלי, זה הפרשייה בספר... בראשית פרק ל"ח סיפור הייבום של יהודה ותמר. הסיפור הזה בעצם מספר לנו את תמונת הייבום בכנען כפי שהיה מקובל. שרת יהודה עוזב את השבטים ומתערבב ביושבי כנען. בהתחלה הוא נושא את ביתו של שועה ואחר כך הוא מחתן את בנו עם תמר ויש פה את תמונת ה... ייבום הכנעני. אם אני רגע מדייק, אני מזהה כמה הבדלים מאוד משמעותיים בין הייבום שבין ספר בראשית והמזרח הקדום לבין היבום שבתורה. ההבדל הראשון זה שאין חליצה, אין אפשרות לחליצה. איך אני יודע את זה? אני יודע את זה משום שתמר מעוגנת לשילו, היא מחכה לו, ויהודה לא רוצה הרי לתת את שילו. מה הוא היה יכול לעשות במקום לעבוד עליה? ולומר לה שתחכה, כדברי הכתוב, כן, הוא אומר לה הרי שהוא שולח אותה שבי אלמנה בתוויך עד יגדל שלה בני כי אמר, חשב, פן ימות, <coughs> גם הוא כאחד אז יהודה לא מתכוון לקיים את זה יהודה לא רוצה לקוונת, לקיים את זה, אז שיחלוץ אותה אם אי אפשר לחלוץ אותה והיא צריכה לשבת אלמנה והיא צריכה לתחמן ולעשות את כל הסיפור הזה שהיא מתחפשת לזונה, הרי שאין חליצה בנמצא, זה לא דבר רלוונטי, האפשרות היחידה היא ייבום. אז אתה יכול להבין את החידוש של התורה. באה התורה ואומרת, נכון, עדיף ייבום. ייבום הוא תופעה בכל המזרח הקדומי, קיימת, אנחנו מכירים אותה, אבל חשוב גם לאפשר את השחרור בעזרת החליצה. בעולם אחר הייתי מדמה את זה לתפיסה הקתולית שאין גירושים לבין התפיסה המקראית שיש גירושים בעולם, זה לא אידיאלי אבל זאת אפשרות וצריך להכיר אותה ולהיות מודעים לה משום שלעיתים היא דרך המלך והיא משחררת פלונטרים. אז הבדל ראשון הוא ההבדל שקשור לחליצה, ההבדל השני הוא שאלת האב בתוך הסיפור. בתורה רק האחים מיימנו ואילו בסיפור שלנו יהודה בסופו של דבר מייבם את תמר נכון זה נעשה באיזשהו תרגיל באיזשהו הייתי אומר תחבולה שמגיעה ליהודה כפי שהודה בעצמו אומר צדקה ממני אבל בסופו של דבר תמר אינה מוצאת להורג משום שהיא פעלה במסגרת הכללים שכן גם האב יכול לייבם בתורה רק האחים מאבדים. אולי הפסוק בעמוס שמתאר את חטאי ישראל יסביר את ההבדל. כשעמוס מתאר את ממלכת ישראל הוא אומר את הדבר הבא הוא אומר ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חללת שם קודשי המחשבה שאישה מקיימת יחסי אישות גם אם אדם וגם אם אביו מחשבה מזעזעת, גם אם איש ואחיו זה לא דבר אה, טבעי והתורה אוסרת את זה במסגרת הדינים הרגילים ומטילה את זה רק בדיני בום משום שיש ערך מקביל, אבל המחשבה שהאישה תתייבם לאבי החתן להביא המפטר היא כנראה מחשבה שהתורה אינה מוכנה לה מכל וכל וכל ובניגוד למה שכתוב בבראשית ל"ח ומוכר לנו מחוקי המזרח הקדום מצאנו דוגמאות לעניין שגם האב מייבם הרי שבתורה היבום הוא בעצם רק פעולה של האח התפיסה ההבדל הנוסף אולי הוא קשור ל"ולא יסף לדעתה" בסיפור יהודה ותמר יהודה בעצם ההריון הראשון קיים את חובתו או את הפעולה של הייבום ולתמר בעצם לא תהיה זוגיות לעולם, היא תהיה אלמנה הצרורה כל ימי חייה עם שני ילדים פרץ וזרח. לעומת זאת בתורה אין שום הגד שאוסר את קיום יחסי אישות בעצם את חיי המשפחה שמעכשיו האישה מיובמת זוכה לה. יש פה איזושהי עדינות שלצד הדאגה המובהקת הברורה לזכרו של הנפטר, התורה בעצם מעניקה חיי נישואים חדשים לאישה. נכון שבעולמנו המודרני, המודרני עולם של בחירה, עולם של זוגיות, של אהבה עמוקה, של קשר עמוק, זה נראה זר, אבל בימי קדם שכל מערכות היחסים היו מערכות של שידוכים, והאלמנה תמיד מצבה היה קשה והיא הייתה פעמים רבות בשולי החברה, הרי שהפעולה הזו לא רק מגנה על שם הנפטר, אלא גם מגוננת על האלמנה. ואולי ההבדל האחרון קשור לתפיסה של פעולת היבום. ‫בבראשית ל"ח עולה התפיסה ‫שהילד שייוולד הוא כביכול, ‫באופן מיסטי, זרעו של הנפטר. ‫זה בדיוק מה שאומר אונן בסיפור. ‫ויאמר יהודה לאונן, ‫בוא אל אשת אחיך, ‫ויאבם אותה ועקם זרע לאחיך. ‫ממש, כאילו באיזושהי תפיסה מיסטית, ‫שבזמן העיבור משתתף האח הנפטר. ‫וזה מופיע, וידע אונן, ‫כי לא, לא יהיה הזר. ‫ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה. לעומת זאת הפרשה שלנו הרבה יותר אה, מעודנת, היא משפטית, היא מדברת על אה, ונקרא שמו, כן, היא אומרת, ולא ימחה שמו בישראל, יקום על שם אחיו הנפטר, אה, המת. זה לא שהילד הוא ממש ילדו של הנפטר, אבל הילד יישא, יקבל את ירושת האח. והנחלה תזכה בשם המשפחה של האב, כמו שבנות סטופחד אולי משמרות את שם האב בזה שהן יורשות אותו. ובעצם בתפיסה הזו, זו תפיסה משפטית, זו תפיסה חברתית, אולי הפתרון להבדל הזה יסביר מדוע פעמים מסוימות פעולה של ייבום משמרת את שם הבן ממש, את שם אביו, ולעיתים לא, השם, הילד זוכה לשם חדש, אבל הוא משמר, משום שאין פה תפיסה מיסטית ממשית. אלא יש פה תפיסה משפטית, חברתית, רעיונית. מלא שעכשיו אפשר להסביר מה חידשה התורה בספר דברים לעומת מה שהיה בפרקי האבות בספר בראשית, במזרח הקדום בקנן. התורה רוצה להסדיר את דיני הייבום. היא מגדירה שרק האחים ולא האב, משום שזה חריף מדי. היא מגדירה את הפעולה לצד חליצה. היא אינה מעוניינת בחליצה, אבל מאפשרת את החליצה כדי למנוע מציאות של עיגון שהוא בלתי פתיר, או מציאות שבה המייבא מכך אותה בעל כורחו. היא יוצרת עולם משפטי, רעיוני, חברתי, רגשי. שהבן שהוא בנו הביולוגי של האח הוא בנו המשפטי של האח הנפטר, הוא משמר את זכרו בנחלה שלו. כלומר יש פה איזושהי תפיסה שנמצאת במרחב חיים יותר ריאלי, נמצאת בעולם שבו יש לו גבולות והאישה גם זוכה לחיי משפחה משום שהאמירה ולא יסף לדעתה אין לה מקום בספר דברי. זכה, זכינו, ואנחנו מכירים במגילת רות מימד נוסף של הפרשה שיאפשר לנו לזהות תמורה נוספת בתוך עולם הייבום. כשמעיינים במגילת רות, הפרשנים וגם החוקרים עסוקים בשאלה האם זה דיני גאולה או דיני ייבום. באופן פשוט גאולה". המילה גאולה היא מילה מרכזית, מגואלנו האיש, גאל, א -א -א הוא פונה לגואל דיני הגאולה, כפי שראינו כשעיינו בפרשת בהר, אתם מוזמנים לעיין בשיעור שם, דיני הגאולה קשורים לקרוב משפחה שמחויב לסייע לבן משפחתו. זה יכול להיות גאולת דם, זה יכול להיות גאולת קרקע, בהלוואה וכולי, וגם, וגם במגילת רות, בהקשר הזה דיני הגאולה. מילה יבום לא מופיעה, האמת היא שהיא מופיעה. פעם אחת, כשהיא מכנה את עורפה ורות, יבמות זו לזו, ממש על פי העיקרון המופיע בתורה. ובכל אופן, כשמאנים בתורה מגלים שיש פה מימד של ייבום שקשה להתעלם ממנו. משום שדיני הגאולה מוכרים לנו בתורה. עוסקים רק בקרקע ואילו כאן, כאשר פונה בועז אל הגואל, ומציע לו את גאולת הקרקע, אומר בועז כך, ואומר לגואל: חלקה את השדה אשר להכינו, מגילת רות פרק ד', להכינו אל המלך, מכרה נעמי אשר במזדה כלומר עומדת למכור. ‫ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור קנה, ‫וכולי, אם תגאל, גאל. <coughs> ‫ואם לא יגאל, אגידה לי ואדע, ‫כי על זולתך לגאול ואני אחריך. ‫עד כאן, אנחנו נמצאים בתוך עולם של ייבום, ‫סליחה, בתוך עולם של גאולה. ‫עם חידוש אחד, גאולה מונעת, ‫מה שלא מצאנו בתורה, ‫אבל מצאנו בירמיהו, ‫פרק ל"ב, וגם כאן במגילת רות, ‫שאפשר לגאול את הקרקע ‫עוד לפני שנמכרת. אבל אז קורה דבר מעניין, הגואל אומר אנוכי יגע, ואז בועז אומר את המשפט הבא, ואומר בועז בירום קנותך השדה מיד נעמי מת רוטום אבייש את המת. להקים שמה על נחלתו, זה ביטוי שמופיע ממש בלשון כמעט דומה בפרשת הייבום שלנו בספר דברים. ‫אמר הגואל, לא אוכל לגאול, ‫פן אשחית את תחלתי, ‫גא לך הייתה את גאולתי, ‫כי לא אוכל לגאול. ‫חזר לו לדיני גאולה, ‫וזאת לפנים בישראל על הגאולה ‫ועל התמורה לקיים כל דבר ‫שעל ישנה הלא. ‫הביטוי הזה מזכיר שוב את פרשת ‫היבום, אם כי יש הבדל מאוד גדול ‫עוד רגע נעיר. ‫עומדת התורה, ואמר בועז, ‫לזקנים, עדים כי קניתי ‫כל אשר לאלימלך, ‫וגם את רות המואביה קניתי. פתאום יש לנו איזו תופעה מעניינת, שבתוך דיני הגאולה של מגילת רות, נצמד עניין האישה, ומופיע רעיון של זיכרון שמו של הנפטר, שבמגילה נגלה שזה מחלון, זה מאוד יפה כי שמו לא מופיע באופן גלוי עד רגע הגאולה כבעלה של נעמי וכך מופיע באבי שייח וגם את רות המביאה שלמות קניתי לי לאישה להקים שממט את הנחלתו ולא אכרת שממט מימיך ממש הלשונות המופיעים בפרשתנו פרשת העיבון כולל אזכור של פרץ וקרא השם זה ממש ביטוי מהפרשה בבית לחם מביתך כבית פרץ אשר על תמר וכולי מה בדיוק קורה כאן אולי אפשר להציע שהפרשה ש שהעולה ממגילת רות זה חוק חדש, זה מדרש הלכה, זה יצירה חדשה שמשלבת שתי מצוות בתורה לכדי מצווה אחת. אולי מגילת רות הוא הגילוי של תורה שבעל פה. כפר בתוך התנ״ך שמראה לנו את התהליכים של יצירת חז"ל, אם אפשר לומר את המילה חז"ל, כי הרי חז"ל זה רק מונח יותר מאוחר, שבעצם הם מטיחים פה את חוק הגאולה וחוק הייבום לכדי חוק אחד. מה הקשר ביניהם? זיקה אמורה ביניהם. קשרי משפחה שמבקשים לשמור על המשפחה, על נחלת המשפחה ועל שם הנפטר מבני הנחלה. כלומר בעצם חוק הגאולה יש בו ירוד, היירוד הוא לשמר את הגאולה בקרב המשפחה. חוק אלבום נועד לשמור על הנפטר מקרב המשפחה ולקרב את אשת המת אל תוך המשפחה. באה מגילת רות, ומגלה לנו מדרש הלכה. הרבה פעמים אנשים שחושבים על זה מציעים שבועז יוצר את המדרש ההלכה לעניות דעתי הפרשנות הזו לא אפשרית, משום שבועז דורש מן הגואל. אם זה היה רגע שבו התחדשה ההלכה הזו, אז יכול הגואל לומר לו, סליחה, אתה מחדש לי פה חידושים, זה לא מעניין אותי, אני רוצה את הקרקע ולא את האישה. לעניות דעתי מגילת רות חושפת משהו שקרה לפני. משהו שכבר במגילה הוא הנחת יסוד, שהגאולה צריכה לבוא עם הייבום, כדי לייצר מערך שלם יותר ‫של זיכרון הנפתור ונחלתו. ‫ובעצם בועז פועל בו בצורה מתוחכמת. ‫הוא מציע את הקרקע, ‫נדל"ן טוב, תמיד טוב לקנות, ‫אבל אז הוא שולף את הכרטיס ‫של האישה המואבייה, ‫ופה הגואל נרתע לאחור, ‫ובועז נכנס פנימה, ‫הוא מוכן לעשות את הפעולה ‫כפעולה אחת. ‫שימו לב להבדל ‫בין הנעל פה לנעל שם. ‫הנעל במגילת רות ‫מתארת פעולה משפטית רגילה. ‫היא מנוסחת במגילת רות. כדרך המלך, כך נהוג לעשות, היא אומרת לנו וזאת לפנים בישראל, זה הסבר כי כבר במגילת רות אולי זאת פעולה די חריקה, על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שעל אף ישנהלו. בעצם איך עושים קניין, אז אפשר לחוץ ידיים, אפשר לחתום על חוזה, ואפשר לשלוף את הנעל שמסמלת את האדנות של האדם, את בעלותו ההולכת וצועדת בשדה או בכל דבר אחר, ולקיחת הנעל היא קניין סודר כזה, מכירים את זה היום בעיקר מחתונות, שאומרים לך טק, תרים את העט, תוריד את העט, בעצם איזה משהו שמבטא קניין אחר. אולי הקבלה עכשיו חריפה, פה המעשה נעשה כמו שצריך. ‫אז יש פה שליפת הנעל. ‫כאילו בסיפור הייבום שלנו, ‫שליפת הנעל מבטאת ‫אי-מעשה של קניין, ‫ולכן היא מלווה ביריקה, ‫שהיא פעולה שמראה ששליפת הנעל כאן ‫היא לא פעולה ממשית, ‫היא לא פעולה שלמה. ‫ייתכן שאנחנו בעצם ‫מסתכלים פה על מהלך בשלושה שלבים. במזרח הקדום היה מקובל חוק הייבור, הוא היה נהוג, הוא נועד לפתור בעיות שהתחילו קרות מימי בראשית, מה קורה כשאחד האחים נפטר, עם ילדים או בלי ילדים, זאת שאלה שיש במזרח הקדום כך ויש כך, ומה עושים. המשפחה יכולה לגאול כולל האב. באה התורה ומגדירה מחדש את כל מערכת הרסים. היא אומרת שהרעיון של גאולה בתוך המשפחה, הרעיון של ייבום, הוא רעיון נפלא, הוא רעיון שמשמר את שמו של הנפטר ויוצר מציאות חדשה לא... לאישה האלמנה. אבל זה מותנה, זה לא האב, יש אפשרות לחליצה אם כי היא לא מועדפת, זה לא מיסטי אלא תפיסה משפטית חברתית רוחנית והיא מחדשת חידוש גדול. עוברים הדורות, אתה מגיע למגילת רות ואתה מגלה מדרש הלכה חדש שלוקח את פרשת הגאולה, מתיך אותה בתוך פרשת הייבום ויוצר מערך שלם יותר של ייבום וגאולה הצועדים יחד. במובן הזה נדמה לי שאפשר אגב להסתכל מגילת רות וקריאתה דווקא בחג השבועות כחג מתן תורה. מתן תורה הוא החידוש שבתורה. הוא מפעלן של חכמים בתורה שבעל פה שמתגלה לנו ממגילת רות, שיוצרים מן הפסוקים מימדים חדשים בקיום המצווה.